1: Qué lindo poder reunirnos, encontrarnos en este nuevo programa, en esta nueva oportunidad que el Señor nos da de compartir de sus principios, de su vida, de herramientas que nos den autoridad y capacidad para cumplir su propósito en medio de esta tierra, edificando ese edificio vivo que es su iglesia, cumpliendo nuestro propósito como generación, Estoy feliz de poder compartir este tiempo con ustedes y tengo también la felicidad de poder estar nuevamente con mi esposa Dana acompañándonos en este programa.
2: Amigos, un gusto. ¿Cómo están? Espero que con mucha expectativa de lo que el Señor nos va a dar y nos va a entregar en este programa.
1: Así que vamos a compartirles nuestras vías de comunicación y vamos a meternos de lleno ya con el programa.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: larocainformes@gmail.com
0: o escríbenos al WhatsApp
3: más +54 351 614 75 00.
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org
1: Bueno amigos, seguimos con Piedras Vivas aquí a través de Radio Querigma y hoy vamos a estar compartiendo principios de edificación en nuestra vida. Ver nuestra vida como un edificio que debemos construir nos hace entender que demanda un cimiento, demanda planos, demanda materiales. Eh, entender que el Señor mismo, ¿no? Él habla que mm, compara el que edifica sobre la roca como aquel que obedece su palabra y el que edifica sobre la arena, eh, que cuando es probada la edificación no resiste los, las pruebas, los embates del tiempo, de las circunstancias nos habla que hay diferentes maneras de edificar. Creo que ninguno de nosotros queremos el error, queremos que se caiga lo que edificamos, pero compartiendo con ustedes y, y Dana, eh, lamentablemente esto es algo demasiado común. ¿no? Jesús lo advirtió, lo dijo, pero cuando uno ve la realidad de la iglesia, eh, ¿cuántas cosas se construyen y no permanecen? Eh, ¿Cuánto error humano que hay todavía? ¿no? Eh, ¿A qué crees que se debe eso?
2: Mira Andrés, creo que la mejor manera de responder a tu pregunta eh, está en Mateo capítulo 7. Si te parece, eh, lo leo. En Mateo 7 versículo 24 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa... Y cayó, y su ruina era grande. Y sucedió, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas por su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Entonces, acá podemos ver eh, dos cosas importantes y fundamentales. Por un lado, la capacidad de oírle, ¿sí? de prestar atención a lo que Él dice. Y por el otro lado, la determinación de poner en práctica eh, su palabra. Son dos cosas muy concretas y, y muy prácticas, diría yo.
1: Entiendo, entiendo. Eh, a ver, y si bien es algo que en la conciencia no normal de, de los cristianos oír y, y poner en práctica la palabra es algo que uno piensa que lo vive, que lo hace, ¿no? Eh, pero después los resultados determinan que hay mucho error, lamentablemente. ¿no? Es decir, se, se falla en el oír con entendimiento lo que Dios quiere hacer y después en poder aplicar a la vida diaria todos esos principios que Él como roca traza sobre nuestras vidas. Entonces, eh, a veces nos damos cuenta, qué sé yo, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? como el perdón, como la paciencia, como... Eh, el no reaccionar con ira, eh, el no dividirnos. Son principios que mentalmente la mayoría de los cristianos eh, tenemos en claridad eh, lo que Dios quiere de eso. Pero te das cuenta que en una discusión entre hermanos dentro de la casa, a lo mejor por un problema doméstico, ¿no? por decir quién tiene que lavar los platos, los cubiertos, lo que fuere o quién tiene que levantar la mesa, hay veces que se produce la división y, y se considera como normal y, y justamente estas cosas debilitan lo que es la vida en el espíritu. ¿no? Entonces creo que por un lado también esto que hemos hablado en otros programas, ¿no? la, la identidad de vida cristiana en torno al templo, edificio. ¿no? Cuando yo voy al edificio vivo el cristianismo. Cuando en mi casa soy un cristiano que vive en su casa y la vida en la casa permite aristas o deslizarse en el cumplimiento de la palabra que cuando estamos en la congregación no.
2: Nos damos ciertas licencias.
1: Nos damos ciertas licencias por la normalidad de la cultura que heredamos de nuestros padres porque en cierta forma sentimos que hemos mejorado. Eh, respecto quizás la vida que teníamos en el hogar con nuestros padres y vemos que las cosas no están tan mal pero esa permisividad eh, que decís que nos damos ¿no? esas licencias que decís que nos damos en no vivir ciertos principios en, en ciertas decisiones también determinantes en torno a la vida van haciendo que nuestra casa lo que estamos edificando tiene factores de debilidad y hay algo que es real que habla el Señor en Mateo 7, ambas construcciones son probadas. Son probadas por las circunstancias, son probadas por la eh, violencia de las aguas, son probadas por las, las situaciones externas. Ponen a prueba la casa, ponen a prueba lo que edificamos. Y es ahí donde nosotros eh, nos damos cuenta que tenemos que todavía crecer en sabiduría y en el temor del Señor y... Hace años, Dana, yo creo que fue en el año 2014 que el Señor nos empezó a hablar muy fuerte, que eh, Él lo que necesitaba es que el hogar, los hogares puedan vivir el reino de Dios. ¿sí? Que el problema aún de la debilidad de la iglesia, de la congregación, giraba en torno a la debilidad de la estructura de vida dentro de los hogares y que los sistemas espirituales que debilitaban la expresión de gobierno de la iglesia era justamente eh, enraizado en la falta de aplicación de la vida del reino en la vida cotidiana. ¿no? Y acá Jesús justamente está eh, mencionando esto. ¿no? Él habla de que construir sobre la roca es básicamente oír y entender el mensaje que Él como la roca viviente tiene para nosotros y que tengamos una vida en coherencia con el mensaje, con los principios de vida, con la naturaleza que Él eh, nos expresa. ¿no? Entonces, eh, en nuestra vida cotidiana, chequearnos, mirar, aquellas cosas que no obedecen al diseño del reino, creo que es un principio fundamental y primario en cómo nosotros vamos a edificar. Sin duda que edificar... Sobre la roca es más trabajoso que edificar sobre la arena. La arena es muy fácil de cavar y demás. Ahora, cavar para llegar hasta la roca, conectarme con la roca, demanda un esfuerzo mayor, pero indudablemente los resultados son difíciles. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que el espíritu de este mundo eh, ha desarrollado en nosotros una actitud de facilismo. ¿sí? Es decir, de buscar todo con la ley del menor esfuerzo, pero el reino de Dios nos enseña a esforzarnos en la gracia para poder edificar de manera correcta, nos enseña la dependencia de Dios para edificar de la manera correcta y es ahí donde yo creo que nuestro esfuerzo, debe haber un esfuerzo muy grande en ver que en todos los aspectos que nosotros tomamos decisiones, que nos relacionamos, en los proyectos en que estamos involucrados, en el desarrollo de la vida de nuestros hijos, todo, todo, todos esos aspectos, nosotros deberíamos poder examinarnos sobre qué estamos edificando. Como mamá, como papá, aplicamos sobre nuestros hijos principios y reacciones que heredamos de nuestros papás que quizás no eran cristianos, ¿sí?, o si eran cristianos no tenían el entendimiento que hoy tenemos, o nosotros realmente lo que vamos aprendiendo y la revelación que el Señor está soltando a la iglesia la estamos bajando, la estamos estableciendo. ¿no? Creo que son cosas que tenemos que chequear. Y, y me gusta ver eh, también cómo termina Mateo 7, que cuando Jesús termina de hablar esta palabra, cuando la roca termina de hablarles, la gente queda impactada eh, por la enseñanza y porque tenía una autoridad que los fariseos de ellos, dice, no, no como los escribas de ellos hablaba, ¿no? dice que los escribas de ellos no tenían esa autoridad. Es decir, una escriba eh, tenía la función ¿no? de, de enseñar la ley también al pueblo. ¿no? Y si bien enseñaban principios de Dios, no tenían autoridad porque los propios escribas no vivían esa realidad. Eso
2: te iba a decir, que sin duda la autoridad en Jesús tenía que ver y estaba ligada a su estilo de vida, porque Él respaldaba con su estilo de vida lo que enseñaba.
1: Claro, Él, él, él era la palabra, ¿no? Exactamente. O sea, no, Él era coherente con lo que era, coherente con su naturaleza, coherente con la palabra que él era, y básicamente lo que decía, tengan la misma coherencia, sean coherentes conmigo, que soy el fundamento, que soy la roca, sean coherentes en la manera que ustedes viven. Y, y, y verdaderamente ahora que, que, que planteamos esta, esta cuestión de la coherencia, la verdad la iglesia ha sido muy incoherente históricamente, ¿no? Sí. En creer algo y vivir otra cosa, y creerse inspirado por Dios para vivir otra cosa, que no era así, ¿no? Eh, pienso eh, la rigidez de los padres cuando la Biblia habla de, de que mantengamos a nuestros hijos en sujeción, pero en mansedumbre, no en imposición, no en manipulación, no en presión, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo era normal presionar a los hijos cuando en cierta forma los padres exasperaban a los hijos en su conducta y su manera de ser. Y así un montón de ejemplos, ¿no? Se me viene eso, ¿no? Eh, y eh, esta incoherencia debe ser removida. Esta distancia entre la casa que edificamos y la roca, esta incoherencia eh, debe ser quebrada, debe ser eh, enfrentada. Bueno, el tema está planteado y queremos compartirles eh, una vez más nuestras vías de comunicación, quizás te conectaste recién al programa aquí en Radio Querigma, así que ahí vamos.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: la Roca, informes, arroba,
0: o escríbenos al WhatsApp
3: más 54 351 614 75 00.
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Somos
0: Piedras Vivas y estamos edificando su casa.
2: Bueno amigos, estamos de regreso con este hermoso tema. Y volviendo a Mateo 7, 24, cuando Jesús eh, habla con la gente y les, les dice, ¿no? El, el, la persona sabia que edifica su casa sobre la roca, los invita a hacerlo. Qué interesante que, fíjate Andrés, es la misma roca, él es la misma roca, que los está invitando a, a, a construir sobre él, a edificar sobre él.
1: Sí, es tremendo eso, él... Eh, él se está presentando como la roca, la gente no se da cuenta que les está diciendo eso, pero Tal él ya cual. se está presentando sí. como la roca ante ellos, ¿no? Y, y, y básicamente creo que él hoy se sigue presentando como la roca ante cada uno de nosotros, invitándonos a edificar sobre él, a funcionar sobre él. Y es ahí donde yo creo que eh, en la vorágine del día, en las presiones, en las situaciones que enfrentamos, eh, mencionábamos antes en la naturalidad de la vida y de la cultura de cada nación, la cultura familiar que hay. Creo que necesitaríamos ser mucho más exhaustivos, ¿no? Porque si no, no habría tanto error en el cristianismo actual. El problema es que uno lee este texto y quién no conoce esta parábola, ¿no?
2: Sí. Quién hasta no conoce. Canciones y.
1: Canciones de niños, sí. todo. Pero a ver en la vida práctica. Algo tan, tan básico aparentemente como esto, pero simultáneamente tan profundo, eh, no siempre se vive. Y es por eso que no vemos los frutos ni los resultados y muchas cosas se ven dañadas, se ven fisuradas. Quizás no caen las cosas que construimos, pero sí se ven dañadas y fisuradas. Hay desgaste en las relaciones. Hay desgaste en las relaciones padres-hijos, hay desgaste en las relaciones de autoridad dentro de la iglesia, hay fisuras en, en las construcciones eh, de, de las relaciones y los propósitos dentro de la iglesia, y no tendría que ser así.
4: Que y a hay... su
2: vez, perdón, sí. pero a su vez entiendo que también eh, todo esto que estás diciendo trae mucha frustración, porque cuando, eh, a ver, eh, intentás edificar... Y, y, y lo haces probablemente a tu criterio ¿no? sin tener tanto en cuenta lo que el Señor está diciendo acá en Mateo y no te sale bien, o sea, lo intentás pones de tus fuerzas, de, tu, de lo que vos, a vos te parece que está bien
1: claro, es que uno en la conciencia de uno, uno está edificando claro, sobre la roca pero el resultado después te demuestra que no edificaste sobre la roca Sí,
2: y frustra, trae mucha frustración, desánimo eh, esa sensación de esto no funciona ¿Eh?
1: Sí, es cierto, ¿no? ¿Cuánta gente dice, no, a mí el Evangelio no me funciona? No, no, no es que el Evangelio no funciona. o sea, no estás aprendiendo a, a conectarte con Cristo, o sea, no es, un, no es eh, una actuación. A ver, edificar sobre la roca no es actuar la palabra, hago ah, lo que la palabra dice, no, es oír, implicaba oír con entendimiento, hacerlo con entendimiento, no es como el lorito que repite, sino la boca que confiesa con el corazón que creyó, ¿sí? el, el corazón creyendo la palabra. Y hay mucha gente que también lo hace con mucho empeño, lo hace con, con ganas y demás, creyendo que está haciendo la palabra, pero omite entendimiento, ¿no? la sí. profundidad de lo que está hablando. ¿no? Y el Señor al hablar de cavar hacia la roca, habla de justamente llegar a la profundidad. Habla de eh, justamente cavar hasta que yo llego a tocar la roca y ahí pongo mi cimiento y sobre eso edifico. ¿no? Ahora, yendo más adelante, ¿no? nos vamos a Mateo 16. Eh, ya nos damos cuenta que él en Mateo 7 ya se estaba presentando como la roca ante Israel. ¿no? Sí. Pero en Mateo 16... Eh, Sucede algo muy importante. Si lo quieres leer, por favor, dame. Sí,
2: en Mateo 16, 15. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
1: Acá se da un evento muy, muy importante ¿no? dentro de la historia de la humanidad y es que eh, un hombre, un discípulo de Jesús tiene el entendimiento de que Jesús es la roca. O sea llega a tocar la roca. ¿Cómo llega a tocar la roca? Y se da cuenta que él es el hijo del Dios viviente, que Cristo era el hijo del Dios viviente, que él que fue preexistentemente y estuvo en la fundación del mundo, eh, estableció los lineamientos de la fundación del mundo, estaba allí presente y la roca estaba en medio de ellos, la roca que había dado de beber a Israel en el desierto, ahora esa roca también se estaba revelando como la piedra angular, se estaba revelando como el cimiento que iba a trazar eh, los lineamientos para la edificación de una iglesia que justamente tenía la capacidad de prevalecer contra el Hades. Entonces cuando Jesús hablaba antes de que las edificaciones es probada, cuando habla de, eh, por ejemplo, los torrentes, la lluvia, los vientos que golpean contra la casa, está hablando de una acción de Hades contra la casa. Y dice, la casa prevalece. O sea, si prevalece, prevalecen las aguas, la casa no prevalece. Si la casa prevalece, lo que no pudo prevalecer son las aguas. Y el Señor dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia que le iba a edificar. Eh, en este punto hay algo muy importante. Él dice que él va a edificar la iglesia. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces esto nos habla que construir en nuestra vida involucra permitirle al Señor edificar. Esto habla que él, cuando él nos habla, cuando él nos dice, oigan mis palabras, él no quiere que seamos siervos o esclavos que hacen lo que Él dice, sino quiere que construyamos juntamente con Él. Este oír y practicar implica estar en comunión con Él. Porque mucha gente escucha a Dios, pero sale a obedecer lo que Dios le dijo de una manera independiente, lo hacen sus fuerzas. Y caen en la ley. Claro. O sea, ya Moisés les había anunciado la ley. Y la gente quiso vivir la ley y no pudo porque lo hacían desde sus propias fuentes. Pero acá Jesús al decir que Él iba a edificar su iglesia, nosotros somos piedras vivas dentro de su iglesia. Y el desarrollo y el crecimiento y la edificación de nuestras propias vidas en Él y con Él, también en cierta forma eh, habla de que Él quiere estar, ser nuestra fuente que nos quiere indicar qué hay que edificar, pero también Él quiere edificar juntamente con nosotros, entendiendo que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, hablando un poco de los errores que cometemos, en cierta forma, eh, a veces es que no oímos, pero aun cuando muchas veces oímos, lo que sucede es que eh, salimos a cumplir lo que oímos en nuestras fuerzas, en nuestra manera, y no en la dirección finita de la comunión con Él, entendiendo que la única manera de ser buenos papás, buenos mamás, buenos creyentes, buenos discípulos y demás, es justamente en todo estando conectados con Él y en comunión con Él, que de Él vienen los nutrientes, para que nosotros podamos obedecer la palabra. Aún fíjate que es un pecado de presunción y orgullo creer que yo puedo vivir lo que Él enseña y practicar lo que Él enseña en mis fuerzas, cuando la ley ya nos enseñó que esto no era así.
2: Así es, en realidad el Señor quiere hacer un trabajo en conjunto ¿no? con nosotros. Un trabajo en equipo. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Eh, de por sí esto tiene que ver con la comunión que el Padre quiere tener mm. con nosotros de disfrutar, edificar, conquistar, unidos. no Entonces, Pedro ve que él es el Cristo, el hijo del Dios viviente. A ver, que él sea el hijo del Dios viviente, que sea el Cristo, que sea el ungido de Dios que viene. Eh, a ver, es el Dios... Es el verbo que estuvo en la fundación del mundo. Es el verbo que estuvo en la restauración aún de la creación después de la rebelión de Lucero, trayendo orden, diciendo, eh, sea la luz y manifestándose como la luz. Es tremendo ver que ese Cristo preexistente estaba ahora delante de él. Y la vida de Pedro fue muy marcada. ¿no? Ya después vamos a leer cuando Pedro relata. Para mí leer las cartas de Pedro... A ver, no dejo de sentir, viste cuando tus abuelos te contaban una historia sí, ¿sí? que de cosas que habían sucedido y, no sé, sea, a mí me gustaba mucho hablar con mi abuelo y escucharlo y sí, que me contaba. escuchar las
2: historias.
1: Escuchar las historias de los abuelos. A ver, yo leo la carta de Pedro y siento a, al abuelo Pedro contándonos uh -huh. eh, las experiencias que él tuvo con Jesús, ¿no?
2: Fueron, fueron instancias fuertes. Y experiencias muy intensas. Eh, así como intenso era él, Pedro. Sí, eh, así también las, las situaciones que él vivió con el Señor.
1: Claro, porque, a ver, cuando leemos las cartas de Pablo, a ver, yo soy fan de las cartas de Pablo, ¿no? O sea, en cierta forma me identifico mucho. Claro, pero la experiencia de, de, de revelación de Pablo fue con, un, con el Cristo ya glorificado ¿no? que se le hace presente y él tiene una experiencia tremenda en el tercer cielo eh, donde le es revelado eh, el reino y, y qué bendición toda la revelación que, que Pablo tuvo. Pero las cartas de, de Pedro nos, nos transmiten la experiencia del que en la tierra estuvo juntamente con él y vivió todo ese proceso ¿no? de de, hasta
2: descubrirlo
1: hasta de descubrirlo, de descubrirlo y demás en realidad. y Pedro si bien habla desde una plataforma te diría eh, más de justamente haber experimentado el Cristo terrenal previo a ser eh, glorificado ¿no? a crucificado resucitado y glorificado eh, a ver no deja de transmitirnos aristas y dimensiones de Cristo eh, que también hace, le hace muy bien a nuestra alma, ¿no? Lo hace muy cercano, hay como una ternura en él. Sí. Eh, él también fue el que lo negó, él fue el que experimentó su humanidad eh, de una manera durísima, ¿no? Sí. Y desde ese quebrantamiento, desde esa restauración que él recibe de que Jesús lo levanta, él nos está hablando desde ahí, ¿no? Y yo en mi vida, por lo menos Dana, también tengo esas dimensiones de mi vida.
2: Y es que cuántas veces en la vida tenemos las reacciones de Pedro.
1: Totalmente. Porque es así. Es así. Y sin embargo, él nos habla de que su vida permaneció firme sobre la roca a pesar de todos a sus pesar errores. De todo. Cosas cayeron de él, pero volvieron a ser reedificadas y ser edificadas bien, ¿no? Y, y es ahí donde Pedro nos transmite una esperanza muy grande, ¿no? Eh, Pedro nos transmite un, un, una proyección, más allá de nuestros errores, de decir, podemos edificar bien, podemos edificar eh, sobre la roca, ¿no? Eh, Jesús también le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Eh, y habla como el Padre, Quiere revelarnos al Hijo como el fundamento sobre el cual podemos edificar la vida y no tropezar. En Moisés nos reveló la ley. La ley era la expresión, en cierta forma, de las líneas, eh, la plomada, el nivel que trazaba la piedra angular, pero en cierta forma Israel no, no tenía comunión con la piedra angular, no podía tomar contacto. Claro. Entonces, querer edificar sobre eso no podía. Pero acá está hablando un Padre que nos conecta a través de la revelación. Ellos tuvieron la ley, pero no tuvieron la revelación de Cristo en la ley. No lo vieron, no lo pudieron alcanzar. Comieron del cordero, disfrutaron de la sangre, pero no entendían todavía, no podían tener acceso a eso. O, o la dureza de corazón no se los permitía, no era el tiempo aún. ¿no? Pero acá... Pedro está teniendo acceso a revelación. ¿Qué es revelación? Acceso a la realidad de Dios. Acceso a recursos de Dios. Introducirme en la realidad de Dios. Y eso le dice, le dice Jesús a Pedro, Pedro, el Padre te reveló esto. Solo el Padre puede revelarnos a, a, al Hijo como fundamento y entender que nos podemos conectar con el Hijo del Dios viviente para poder edificar. ¿no? Y Jesús le aclara y le dice, tú eres Padre. Petros. Simón, uh -huh. tú eres Petros. Petros es piedrecita. ¿Qué sos? Sos una piedra. Sos una piedra. Sos llamado a ser una piedra viva. ¿Sí? Y le dice, pero sobre esta roca, y ahí utiliza la palabra Petra.
2: Se está haciendo referencia al mismo.
1: Está haciendo referencia al mismo y a la revelación de él. Es decir, la iglesia se edifica sobre la revelación de que él es la roca. La revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca sobre la que tenemos que edificarlo todo. Ahora, ¿qué implica comprender que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué dimensiones de Cristo nosotros tenemos que captar en cierta forma o, o en manera práctica vivir para que nosotros lo podamos experimentar como el Hijo del Dios viviente. Por ejemplo, algo que yo he visto, Dana, eh, es interesante ver cómo Jesús se presenta a la gente, ¿sí? lo que Él habla de sí mismo en las Escrituras. ¿no? Entonces, por ejemplo, repasemos eso.
2: Y, por ejemplo, en Juan 4... 26, cuando él está hablando, te acordás con la mujer samaritana y le dice, yo soy el que habla contigo.
1: Entonces Jesús se presenta a nosotros como el que habla con nosotros, ¿para qué? Para revelarse como Mesías, como ungido, como Cristo, ¿no? Eh, entonces él mismo habla, ¿no? Eh, si supieras el que habla, ¿quién es el que habla contigo? vos le pedirías aguas y él te daría de beber, ¿no? le dice él a ella. Entonces Jesús se presenta como el que habla contigo, ¿para que Para darte aguas, para revelarse, para mostrarse. Entonces, ¿cómo debemos experimentar? Si él se presenta como el que habla con nosotros para darnos de beber, y bueno, nosotros tenemos que experimentar el oírlo para beber de sus aguas, por ejemplo. Y ahí él este, él, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, logra afectar aspectos de nuestra vida que nos van a ayudar a edificar. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se presenta Él?
2: Se presenta como el pan de vida en Juan 6, 35.
1: Entonces Él habla que Él es el pan que descendió del cielo, el pan de vida, ¿sí? Que produce vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haces con el pan? Lo comes. Lo comes, ¿no es cierto? Entonces, Él nos está invitando a que lo comamos. Lo tremendo es que cuando comemos algo, entra dentro de los nutrientes de nuestra vida. Nos da fortaleza, llena todo nuestro ser.
2: Nos sacia.
1: Nos sacia, nos eh, alimenta, inunda con lo que comimos, inunda todo nuestro ser y Él quiere inundar todo nuestro ser. Entonces, eh, ¿cómo comemos de Cristo? ¿Cómo comemos del pan de vida? Y bueno, justamente teniendo comunión con él, buscándolo, presentando nuestra hambre delante de él. Nuestra debilidad debe ser llevada a él como hambre para ser completados, por ejemplo. Entonces muchas veces estamos en debilidad porque no comemos. No comemos
2: com lo suficiente. Claro,
1: somos conscientes de él, pero no vamos en intimidad, en sinceridad, a entender que él es el pan que nos nutre, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que si no hago estas cosas, yo en cierta forma no estoy teniendo contacto con la piedra sobre la cual debo edificar mi casa. De eso venimos hablando, ¿no? sí. O sea, estamos hablando por qué a la hora de vivir y de edificar nuestra vida hay tantas cosas que fallan, que caen, que no resisten los embates del, de, de la lluvia, del río, de las puertas del Hades golpeando. ¿Por qué? Bueno, justamente porque no tenemos, primeramente uno de los aspectos es no tengo revelación de Cristo como el Hijo del Dios viviente. Y acá estamos viendo al Hijo del Dios viviente revelándose a nosotros como el que habla con nosotros para darnos de beber, el pan de vida ¿sí? Sí. que quiere alimentarnos, un pan que descendió del cielo. El Señor les dice, los padres de ustedes, hablando de los que comieron de la ley, comieron del maná y murieron. Uh -huh. más dice el que coma de mí resucitará y habla un montón de veces de que los resucitarían el día postrero y de que tendrían vida por comer eh, de él no sí. ¿Cómo, ¿cómo se presenta también? ¿Otro
2: también pe... se presenta como la luz del mundo y eso está en Juan 8.12 por ejemplo
1: entonces él se presenta también como la luz que nos alumbra y dice el que anda su luz no, no andará en tinieblas ¿sí? entonces Muchas veces frente a decisiones, no sabemos hacia dónde ir. Quien no sabe dónde ir es porque no ve el camino. Uh -huh. y, y básicamente no entender hacia dónde ir implica que me falta luz. Pero Él se presenta como la luz del mundo. Él se presenta como el que viene a alumbrar al mundo y Él nos pide que, en cierta forma, nosotros también seamos luz que alumbra al mundo. Y nosotros... Eh, cada área de nuestra vida que hay que conquistar hay que quitar al mundo para establecer el reino y experimentar el reino. Y él se presenta como la luz cercana que nos puede alumbrar para que nosotros eh, salgamos del mundo y le pertenezcamos, para que nosotros en medio de este mundo entendamos hacia dónde ir, porque si bien no somos de este mundo, estamos en este mundo y necesitamos ser alumbrados y dirigidos. ¿no? Entonces, Participar de él, de la revelación de él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, implica experimentar el poder de su luz en nuestra vida. ¿Qué más tenemos?
2: Eh, también se presenta como el de arriba, no de este mundo. Eso está en Juan 8, 23.
1: El que viene de arriba y uh -huh. no de este mundo. Uh -huh. Entonces, eh, tener acceso en, a, a percibir que él viene desde lo celestial y justamente trae lo de arriba a nuestra vida. ¿Sí? no lo de este mundo, tráelo de arriba. Aún romper con esa visión del de Cristo de Hollywood, el relato religioso de Cristo y entender las dimensiones que él trae desde arriba, eso nos habla de acceso a riquezas, a sabiduría, a conocimiento de arriba que justamente permite que recursos sobrenaturales equipen nuestra vida. Entonces, en la vida diaria, en la vida cotidiana, eh, cuando estamos en nuestra casa, cuando la mamá está cocinando, cuando el papá viene del trabajo, lo que fuere, ¿sí? o cuando mamá vuelve de trabajar y nos encontramos con nuestros hijos, tenemos esa conciencia de que yo me debo conectar con el que viene de arriba y necesito esos recursos sobrenaturales para ser papá o ser mamá o vivo en la inercia de la vida. Mientras nosotros no tengamos conciencia de, del reino y de lo celestial y de que Él trae los recursos de arriba para nosotros, en cierta forma eh, es ahí donde volvemos a achatarnos y caer en una vida natural. Y cuando dejamos de vivir en la vida que viene de arriba y empezamos a vivir en la vida de abajo, en cierta forma es ahí donde empezamos a edificar mal.
2: Así es, tal cual. Bueno, también se presenta como el que era antes de Abraham.
1: Wow, ¿Qué les está diciendo? Yo era antes de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos se conectaban, los judíos se conectaban desde Abraham. Y él le dice que él era mayor que Abraham, en cierta forma, porque, se, porque eh, él era antes de Abraham y los está queriendo conectar con ese fundamento mm. anterior, ese fundamento que viene desde lo eterno, para que no se limiten a una historia natural y terrenal. Entonces nosotros mismos también podríamos estar conectados a la historia de nuestros padres. Y él nos dice, yo soy antes que tus padres. Claro. Conectate conmigo, conectate con el origen. Yo soy mayor que tu historia, yo soy mayor que tu iniquidad, yo soy mayor que la herencia que estás recibiendo de los padres.
2: Exacto. Fíjate acá en Juan 10, versículo 9 y 11, se presenta de dos formas, como la puerta de las ovejas y como el buen pastor.
1: Hay algo tremendo en esto, ¿no? Porque Él se presentó como la puerta abierta para que nosotros podamos entrar en la tierra por Él y aparecer en Sión, en el Padre, en Él como la piedra angular. sí. sí. Ya, ya después nos vamos a meter un poco más como piedra angular, pero me adelanto en esto, ¿no? Él se presenta como la piedra angular en Sion, la piedra eh, sobre la que se edifica la iglesia y se establece el reino, ¿no? Eh, y, pero, en la, pero él en la tierra se pone cercano a nosotros como la puerta de las mm. ovejas. A ver, no nos pide que seamos iluminados, no nos pide que nosotros seamos súper espirituales, nos pide que tengamos la actitud de una oveja. ¿Cuál es la característica de la oveja? Él decía, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Y cuando escuchan la voz del extraño, huyen, ¿sí? Porque Porque no tienen confianza. ¿Y cómo empezamos hablando de esto? ¿A qué compararé al que edifica sobre la roca, al que oye y practica? Uh -huh. Y aquí él se presenta también como la puerta de las ovejas. Y lo importante de las ovejas es que entiendan que él es el buen pastor, que él es la puerta a través de las cuales pueden entrar al reino, y la confianza está en oír la voz y reconocer la voz de Él. Mira, antes de seguir con otras características, me gustaría que vayamos eh, a ser ministrados por una adoración que habla de Él como la roca de Sion. Así que, queridos oyentes, quédense con nosotros, sean ministrados eh, por esta adoración y seguimos con el tema.
5: Pues su fundamento es la roca entera desechaba fue.
1: Bueno, estamos de regreso con este programa donde estamos comenzando a ver algunos principios edificacionales que parecen básicos, pero simultáneamente la falta de profundidad en esto eh, acarrea que lo que construimos en Dios no permanece. Y él nos llamó a dar frutos y frutos que permanezcan. Entonces, Justamente hemos venido hablando en este programa sobre la necesidad de proyectar en todas las dimensiones de nuestra vida la capacidad de estar conectados a Cristo como el Hijo del Dios viviente, como la roca que nos fundamenta y le da dirección a nuestra vida y juntamente con Él edificamos correctamente. Estamos compartiendo acá con Dana... Eh, que tener entendimiento de Él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una de las dimensiones que tiene, es conocerlo a Él en todas las maneras que Él se reveló a nosotros. Hablamos hasta ahora del que habla contigo y te va a dar de beber, con la mujer samaritana, como el pan que descendió del cielo, la luz del mundo, el de arriba y que no es de este mundo, el que era antes de Abraham, la puerta de las ovejas, el buen pastor. Y Él también después... ¿Cómo se manifiesta, Dana?
2: Como la resurrección y la vida, y eso está en Juan 11, 25.
1: Entonces, ¿qué implicaría llevar a nuestra vida a práctica conocerlo como la resurrección y la vida? Es justamente donde nosotros enfrentamos esas áreas que parece que están signadas por la muerte, mm. donde hay esterilidad, donde nosotros no podemos avanzar, donde nos sentimos estancados lo que nosotros necesitamos experimentarlo es como la resurrección y la vida que se manifiesta en nosotros trayendo justamente su vida. ¿no? Así es. Entonces, cuando enfrentamos áreas de frustración y demás, muchas veces nosotros vamos a Cristo a decirle, Señor, estoy frustrado, no puedo avanzar y demás. Pero a ver, ¿por qué no yo no recibo en ese momento revelación de verlo a Él como la resurrección? ¿Por qué voy a esperar a conocerlo a Él como la resurrección cuando resucite mi cuerpo mortal?, cuando yo ya hoy enfrento áreas y limitaciones de mi cuerpo mortal que me limitan para enfrentar y avanzar eh, en el poder de la vida en el espíritu. Entonces, ¿por qué, ya hoy, ¿por qué yo no voy a él más bien como la resurrección y la vida? Y vengo, Señor, vos que sos la resurrección y la vida, resucitame en esta área de mi vida.
2: Qué importante esto, ¿eh? Sí, porque realmente muchas veces necesitamos que Él se manifieste de esa forma.
1: Es que nosotros muchas veces vamos a Cristo como Cristo. Vamos a Jesús porque hay que orar. Y vengo a Jesús, sé que Él tiene el poder para ayudarme, pero no hilamos finito en el entendimiento de quién es Él. Es decir, no tenemos entendimiento de quién es Él. Entonces sabemos que nos puede resucitar, pero en el fondo cuando voy en oración no voy a Él a tomar de su resurrección y de su vida y... Es ahí donde es importante justamente la revelación y la profundidad del entendimiento a la hora de vincularnos con Él. ¿De qué otra manera se presenta el Dana?
2: Se presenta como el Hijo de Dios. Eso está en Juan 10, 36.
1: Conocerlo a Él como el Hijo de Dios es que Él tiene la genética que nosotros necesitamos. Él tiene la manifestación, el resplandor, de la imagen de lo que es ser hijo y yo necesito salir de esclavo en un montón de mentalidades. Y él viene a enseñarme que él es el hijo de Dios y él me viene a traer la mentalidad como hijo para que yo tenga acceso al padre. Y, y la verdad, Ana, cantamos que somos hijos de Dios, creemos que somos hijos de Dios, pero nuestras conductas muchas veces cuando vamos a Dios, vamos a ese Dios que nos reveló la religión, no ese... Eh, hombre de barba larga, sentado en un trono muy lejano, eh, que parece que a regañadientes nos quiere ayudar, que nos da con cuentagotas eh, lo que nosotros le pedimos que sean ríos. Y, y muchas veces seguimos operando en eso. Entonces conocer eh, a él como el hijo de Dios es también tener acceso al que revela al Padre. Y nos trae la naturaleza de hijos para que podamos tener acceso al Padre, ¿no?
2: Sí. Eh, también se manifiesta como Maestro y Señor. Y eso está en Juan 13.13. 13.
1: Entonces conocerlo como Maestro me lleva a mí a adoptar una posición de aprendiz. ¿Cuántas veces no sabemos cómo hacer las cosas?
4: Uh
1: -huh. Entonces, ¿por qué no vamos a Él como Maestro y le decimos, ¿por qué no me enseñás Señor? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace ser buen papá? ¿Cómo se hace ser buen mamá? ¿Cómo se hace a, a llevar adelante esto que a mí no me sale o me cuesta hacerlo? Y conocerlo también como Señor implica que Él tiene autoridad sobre nosotros para establecer su realidad en nuestras vidas. Hemos visto a Cristo como Señor muchas veces, como en cierta forma nosotros como esclavos nos tenemos que someter a Él. Pero su señorío, a ver, miremoslo desde otra óptica y esto nos va a alentar un montón. Lo veo a Él como Señor y yo me tengo como esclavo someterme y me cuesta, no me sale, a veces me resisto. Pero esa es una visión incorrecta. Verlo a Él como Señor es entender que Él tiene la autoridad sobre mi vida para establecer su realidad. Y yo al estar bajo su autoridad y bajo su señorío, eh, esto facilita las cosas, más que ser un problema que yo me tengo que someter a Él. Entonces, fíjate, Él es el maestro que nos quiere enseñar y es el Señor que tiene autoridad para establecer su realidad sobre nosotros. Entonces, ¿debo ir a Él con esta confianza y este entendimiento? ¿Qué más Amén. tenemos?
2: Eh, se manifiesta como el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, 6.
1: Él mismo dice, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Camino. Saber a dónde ir. El camino que me dirige. La verdad que me libra de la mentira. La vida nuevamente que me libra de la muerte. Entonces, cuando no sé por dónde ir, puedo ir a Él buscándolo como camino. Cuando no tengo claridad si lo que estoy recibiendo es veraz o no, puedo ir a Él como la verdad para que me confirme si es Él el que verdaderamente se está revelando. Y como la vida, para poder experimentar la vida, la pujanza, el gozo, todo lo que brota de Él, ir a Él como la verdad también es entender que no es una cuestión de pensamientos o conceptos, sino es una persona. La verdad es una persona. El camino es una persona, la vida es una persona, es Él, es la roca. Debo andar en Él, debo caminar en Él, debo eh, creer en Él como la verdad, experimentarlo a Él para que la mentira y el error no me alcance. Debo experimentarlo a Él como vida para que la muerte se vaya de mí, para que la enfermedad se vaya de mí. Entonces, eh, eh, Realmente conectarnos con la piedra angular, conectarnos con la roca, implica una experimentación, implica una asimilación, implica un contacto y una transferencia de él a mí. No es solo ir y levantar una oración, no es solo pedirle, es comerlo. Así es. Es ir a él, es, es tomar de él, de él, es participar de él. ¿Qué más?
2: Se manifiesta también como la vid verdadera. Eso está en Juan 15, 5.
1: Ay, nos estamos quedando sin tiempo ya para el programa, así que vamos a ir rapidito. A ver, la vida verdadera. ¿Cuál es el punto neurálgico de la vida verdadera? Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, dependencia de él. También se manifiesta, dice, como el alfa y omega, como el principio y el fin. Eh, y esto nos habla que él tiene que ser estar en el inicio de todo, durante el proceso, para que él pueda llegar a ser el final. Estamos muy acostumbrados a iniciar cosas en Dios y a no terminarlas, porque nos desconectamos de Él también como la vida verdadera. ¿Qué sí. más?
2: Dice también, eh, bueno, que Él es el primero y el último en Apocalipsis 1.17.
1: Esto también implica que Él tiene que llenarlo todo. Tiene que ser el primero y lo último, ¿no? Tiene que llenarlo todo en nuestra vida, ¿no? Así que también se manifiesta como el que es, el que eres y el que ha de venir en Apocalipsis 1.8. El que siempre, el que era y el que ha de venir, el que eh, lo llena todo también en, nuestro, en el tiempo de nuestra vida y que tiene la capacidad de inundar eh, todos los tiempos de nuestra vida y estar presente en el pasado, en el presente, en, en lo que por venir, Él siempre va a estar con nosotros. Así es. Bueno, llegamos al final del programa, Dana. Se pasó rapidísimo. Sí, la
2: verdad que sí. La
1: verdad disfruté. Disfruté compartir este tiempo con vos y también disfrutamos compartir este tiempo con ustedes. Siempre agradecidos que nos den acceso a la intimidad de su hogar para que entre esta voz, este mensaje eh, de edificación para la construcción de una iglesia que prevalece, de una iglesia que resiste las puertas del de Hades. Amén. Hemos comenzado con este tema. Hemos tratado de eh, profundizar un poco de lo que es experimentarlo a Él como la piedra viva, como el Hijo del Dios viviente, como la roca sobre la que está fundada todo. Y Dana, te pediría que podamos cerrar este programa en oración, orando por la vida de nuestros hermanos, para que esto que hablamos sea una realidad en ellos.
2: Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad de compartir tu palabra y este espacio. Señor, que realmente sea tu, tu espíritu en nosotros ayudándonos a vivir esta palabra que hoy fue compartida. Queremos experimentar al Hijo del Dios viviente, queremos experimentar al Alfa y la Omega, queremos experimentar al Pan de Vida. Señor, que cada una de estas eh, palabras que hemos leído de estas manifestaciones de Cristo, como la roca, la, pod la podamos experimentar Señor, gracias porque contamos con tu espíritu, gracias Señor porque estás para ayudarnos a subirnos a esta realidad y pedimos que podamos oírte y con diligencia en nuestro corazón obedecerte, que nuestro estilo de vida Señor sea coherente con lo que creemos, y con lo que oímos de parte tuya. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a cada persona que nos está escuchando a través de esta transmisión, y declaramos, Señor, que esta palabra se hace realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Así es, Señor. Te necesitamos para poder vivir sobre la roca y vivir en coherencia con la roca. Amados oyentes, les dejamos un abrazo grande, grande, que sigan creciendo como piedras vivas en este edificio vivo y que esta semana puedan trabajar en esto que hemos hablado, puedan procesar en sus vidas eh, cómo en lo cotidiano nosotros nos conectamos con la piedra angular para edificar de una manera permanente y sólida. Los saludamos, que tengan una bendita semana en Cristo, lleno de las riquezas de gloria de Él. Un abrazo grande.
2: Hasta la próxima. Esto fue Piedras Vivas. Juntos
0: seguiremos edificando su casa.